1: et bienvenue sur of Foot, votre programme podcast balado-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Mettez le au micro qui vient de célébrer ses 48 printemps et qui retrouve avec plaisir ces camarades, tout d'abord, le Kaiser qui, après les pistes de ski et la montagne des Alpes, est retourné sur les verres du terrain de golf. Comme quoi, euh, avec ce passage de l'hiver au vert, le temps n'a aucune emprise sur lui. David Lortolari, Allo Frenda, comment ça va
0: Allo Mathieu, salut à tous, ça va bien, ça va bien, j'espère qu'il reste quelques frimas quand même pour préserver un semblant d'équilibre. Il y a eu des frimas cette semaine dans l'un des deux grands matchs de quart de finale de Coupe d'Allemagne, c'était le premier, celui du mardi, qui nous a un peu déçus et par contre derrière on s'est un petit peu réconcilié avec le football, c'est peut-être le début du printemps, pour euh, RB Leipzig, on en parlera, je sais bien, contre Wolfsburg ce mercredi soir où là, ça a été déjà un peu plus sérieux.
1: Oui, ça en est passé des choses encore une fois dans la Bundesliga, mais aussi en Coupe d'Allemagne et on va en parler avec notre autre collaborateur qui lui, malgré la semaine de relâche, a continué de travailler autant sur sa thèse de maîtrise qu'à suivre les matchs. En Bundesliga en Allemagne et la Coupe d'Allemagne, et qui est très heureux de voir que son club de cœur, le Borussia Dortmund, est passé en demi-finale de cette Coupe. Anthony, tu es ici, allo Freunde, comment ça va?
2: Salut Mathieu, salut à tous. Oui, ça a été une, une semaine assez chargée, somme toute, malgré le fait que euh, j'avais la possibilité de me reposer. J'ai pas pris cette option-là, malheureusement, euh, autant pour le, pour le travail euh, scolaire que pour euh, regarder le, le, le foot. Mais oui, une, une semaine très intéressante. Il y a des clubs pour qui c'est plus difficile, puis il y a d'autres clubs, comme tu as mentionné, comme le Borussia Dortmund, pour qui euh, les derniers matchs semblent, semblent bien fonctionner. Donc, euh, ça va être intéressant de discuter avec vous, messieurs.
1: Et on va commencer avec, tout euh, d'abord, ce que j'appellerais, une... je dirais pas la poursuite d'une descente aux enfers. C'est pas le bon terme, Ça serait injuste. Mais il y a des choses qui ne vont pas très bien, en fait, depuis que notre ami David avait parlé de... Justement de ce départ probable de l'entraîneur Peter Buzz avec le Borussia Dortmund. Lui qui est actuellement à diriger le Borussia Mönchengladbach, dont les choses ne vont pas très bien par les temps qui courent. Et c'était la grande affiche du week-end, le Borussia Mönchengladbach, qui affrontait le RB Leipzig. Et c'est un match que pourtant Mönchengladbach avait tellement bien débuté. L'équipe menait d'ailleurs 2 à 0, ça n'a pas traîné. À la sixième minute, Jonas Hoffman et ensuite Marcus Thuram à la 19e minute ont procuré une avance de 2 à 0 contre Leipzig. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, mais Julian Nagelsmann a dû secouer le cocotier de ses joueurs parce qu'au sortir des vestiaires, Christopher Nkunku, Yusuf Poulsen et, dans les arrêts de jeu, Alexander Sorloth, dont on a parlé, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, en tant qu'attaquant, il débloque et il a inscrit un gros, gros but, celui de la victoire. Défaite très, très, très crève-cœur pour Gladbach qui, malheureusement, on a l'impression que le vaisseau est peut-être en train de prendre l'eau après cette défaite. En même temps, Leipzig a montré du caractère. On s'était posé cette question-là, mon cher David. C'est donc la confrontation entre deux enjeux. Celui d'un club qui cherche à retrouver une place européenne au classement face à un ce que j'appellerais au dauphin de Bundesliga et qui veut toujours rester dans la course pour ravir le titre au Bayern de Munich. Le RB Leipzig et qui est allé chercher donc ce précieux trois points grâce à Alexander Sarlotte.
0: Oui, alors on en, on en parlait la semaine dernière. Euh, euh, déjà, on esquissait euh, de, un éventuel scénario un peu catastrophique. Tu as dit Peter Boss, c'est bien Marco Rose hein, qui, qui va de, de oh, Gladbach à, à Dortmund. Non, non, mais tout le monde, tout le monde aura, aura suivi, aura compris. Euh, Marco Rose euh, s'est engagé donc pour Dortmund pour la saison prochaine. Et euh, il y a eu une forme de démobilisation individuelle et collective à Gladbach Et on se demande aujourd'hui, la presse commence à, à pointer du doigt et à appuyer là où ça fait mal. On se demande si Marco Rose pourra finir la saison. Euh, si les défaites s'accumulent, euh, difficile d'imaginer que ce soit réellement possible. Euh, pourtant, là, c'était vraiment effectivement bien engagé et symboliquement... Symboliquement, en toute fin de match, c'est effectivement le compère d'Erling Haaland à l'attaque de la sélection norvégienne, Alexander Surlotte, qui, qui, qui a fait pencher la balance pour RB Leipzig. Elle a toute fin sur un but un petit peu contestable, où il fait une poussette sur le défenseur, où il, il s'impose un peu physiquement. On, peut, on pourrait remettre en cause ce but, mais bon, symboliquement, c'est quelque chose de fort. Euh, d'avoir réussi à s'imposer Nagelsmann euh, euh, s'est montré euh, euh, extraverti après cette victoire et il s'est montré extraverti aussi après la victoire en coupe cette semaine parce qu'il sent bien que ce sont des moments importants que c'est le moment de la saison où ça, ça commence à être dur. Si vous étiez dans une étape de montagne du Tour de France, ce serait le troisième ou quatrième col euh, qu'il faut franchir avant, avant la montée finale. Et c'est souvent là que les, les plus forts euh, prennent le dessus. Euh, et le RB Leipzig, effectivement, tu l'as dit, tu as raison, garde ce fol espoir de, de, de griller le Bayern, qui sait, il n'y a que deux points d'écart. Et puis, et puis, et puis, euh, oui, a, a su prendre le bon chemin, a su faire le, euh, le, le donner le coup de rein au bon moment. Et, et encore une fois, le, le symbole de Surlot, c'est important parce que c'est un joueur qui n'était pas intégré sportivement encore, qui ne l'est pas encore tout à fait, mais qui commence quand même à donner des signaux encourageants. Euh, ce qui veut dire que cette, cette mayonnaise qu'on veut toujours faire prendre le plus vite possible dans la galaxie Red Bull, euh, à monter des équipes, de talent très vite avec les, les hommes qu'il faut au poste clé. Bon, parfois, il y a quelques, il y a quelques erreurs de casting. Et là, Peut-être que ça n'est pas tant une erreur de casting que ça. La fin de saison va nous le dire. Est-ce que sur est un est un vrai bonus, est un vrai plus, c'est une vraie plus-value pour l'attaque de Leipzig S'il l'est, tous les espoirs sont permis. S'il ne l'est pas, bien sûr, euh, ça risque d'être un peu court, à la fois en Ligue des Champions et en championnat.
1: Cela dit, Charlotte a eu une passe décisive lors du match de Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg que Leipzig a battu et a éliminé en quart de finale 2 à 0. Tandis que Mönchengladbach, bien, la descente a continué puisque le Borussia Dortmund les a éliminés lors de ses mêmes quarts de finale grâce à un but notamment de Jadon Sancho. Certes, Mahmoud Daoud a eu un carton rouge dans les arrêts de jeu. Espérons que ça ne coûte pas trop cher pour Dortmund en demi-finale. Pourtant, Gladbach semblait avoir dominé Dortmund dans ce match, mais c'est Dortmund qui est allé chercher le résultat. Bref, entre ces deux équipes, là, on sent que c'est n'est pas tout à fait la même tendance. On sent que Leipzig s'en va vers le haut, mon cher Anthony, tandis que Gladbach descend vers le bas. D'ailleurs, c'est pour ça un peu que j'ai confondu les deux entraîneurs, parce que j'avais aussi en tête le Bayer Leverkusen pour qui les choses ne vont pas bien. Et parce que je vois déjà dans mon calendrier que le Borussia Gladbach va affronter Leverkusen cette fin de semaine. Il y a un match en jeu là, pour les deux clubs, qui connaissent des difficultés.
2: Oui, euh, comme tu dis, c'est un club qui est sur la pente ascendante, en fait, qui continue euh, son ascension sur lairbéli Leipzig. Puis, on a un club pour qui euh, rien ne va plus vraiment par les temps qui courent. On est, on est tombé 9e au classement. Euh, on voyait euh, de loin dans le rétroviseur euh, l'Union Berlin et euh, Fribourg dans les dernières semaines. Maintenant, ils sont passés devant et euh, Stuttgart est à un point bref euh, ça va pas très bien Puis c'est euh, malheureux mais c'est depuis qu'on a annoncé la nomination euh, de Marco Rosa au Borussia Dortmund c'est depuis ce temps là qu'on semble avoir un petit relâchement du côté des, des joueurs euh, le collectif semble moins en place euh, moins bien huilé euh, c'est tout à fait normal hein, quand on est en plein milieu euh, en, ple en pleine saison comme ça dans une période un peu creuse, euh, on va se le dire, là, ça n'allait pas nécessairement extrêmement bien euh, au moment où on a annoncé euh, l'embauche de, de, de Marco Rosa au Borussia Dortmund. Ça n'allait déjà pas très bien pour euh, le Borussia Mönchengladbach, mais ce, si on rajoute de l'huile sur le feu comme ça, c'est sûr que ce n'est pas bon pour le moral de collectif. Euh, et on voit les résultats que ça donne. C'est une équipe qui... En comparaison avec le début de saison, est beaucoup moins efficace, beaucoup moins euh, incisive. Euh, on, on a de la difficulté à trouver euh, à trouver les bonnes passes, euh, à, à, à varier le jeu aussi. Euh, et défensivement, c'est plus compliqué. Donc, oui, tu as parlé d'une domination en DFB-Pokal contre contre le Borussia Dortmund. Certes, on a eu plus de, de chances de marquer, on un petit peu plus de possession. Euh, mais, mais il faut voir aussi le, le côté, le côté euh, proactif, le côté efficacité. Euh, Gladbach n'a pas eu nécessairement de chance, euh, outre une, une grosse frappe de Ben Sebaini euh, en première mi-temps, euh, où euh, Marvin Hitz fait une, une, une parade phénoménale. Il n'y a pas eu de réelle chance euh, évidente de marquer là, pour, pour Gladbach tout au long du match. Donc, vraiment, c'est un peu dommage de voir qu'avec toutes ces options-là, euh, autant sur le terrain que sur le banc offensivement qu'on ait de la difficulté à trouver le fond du filet par les temps qui courent, et qu'aussi défensivement ça soit quand même difficile parce que euh, oui il y a eu le but de Jaden Sancho euh, mais il y a, a, a aussi eu quelques alertes euh, d'Erling Haaland euh, on, de on a vraiment eu de la difficulté à le contrer euh, avec sa vitesse euh, et même au milieu, au milieu de terrain honnêtement euh, en début de match je ne savais, savais même pas que Florian Neuhaus était sur le terrain là. on n'avait pas entendu aucune fois son nom euh, lui qui, était pour, qui est pourtant euh, cité un peu partout euh, dans les grands clubs d'Europe, notamment au Bayern euh, et au Borussia Dortmund et en Angleterre. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment spécial ce qui se passe euh, dans cette équipe-là euh, au sens négatif, malheureusement. Et on va espérer que le match contre les contre qui est une équipe aussi qui est, qui est en grand besoin d'aller de, de, chercher les trois points, on va espérer euh, qu'on va être en mesure d'aller chercher euh, une victoire et de, de se relancer aussi. là.
1: Cela dit, Dortmund a remporté une victoire en fin de semaine contre l'Arminia Bielefeld 3-0. Ce qui est étonnant, c'est qu'Erling Brandtalan n'a pas marqué dans ce match. Par contre, Mahmoud Daoud, Jadon Sancho et Renier, qui étaient sortis du banc, a inscrit euh, donc, euh, le troisième et dernier but pour Dortmund. Donc, euh, Mahmoud Daoud, Jadon Sancho et Renier, les auteurs des buts pour euh, Dortmund, qui est passé à la cinquième place au classement devant le Bayer Leverkusen. Et là, j'y arrive, puisque Leverkusen a encore une fois été décevant au cours de cette dernière fin de semaine. Une défaite 2-1 à 1 contre Fribourg. Et étant donné, justement, mon cher David, les insuccès de Monson Gladbach, eh bien, avec cette victoire, Fribourg est passé devant Monson Gladbach au classement, avec 34 points, 8e place. Monson Gladbach, Anthony l'a précisé, est tombé 9e, reste coincé à 33 points. Moi, je vois deux choses quand même dans ce match. C'est que Fribourg, après son insuccès de la semaine précédente, est quand même retourné à ses bonnes habitudes depuis le mois de janvier et est allé chercher trois points contre une équipe qui, elle aussi, connaît des ratés. Et là, cette fois, je ne vais pas me tromper en disant que c'est Peter Boz là, qui est un peu en difficulté et sur la salette à Leverkusen, puisque l'équipe a vraiment, vraiment de la difficulté à aller chercher des victoires où on dirait que mentalement, s'est toujours pas remis de cette défaite contre le Bayern de Munich en décembre.
0: Ouais et puis l'élimination contre Young Boys Bern en Coupe d'Europe, c'est une tâche sur ah, cette oui. saison. Oui, euh, je suis content pour Fribourg. Vous, vous savez que ce club me plaît parce qu'il est, il est, il travaille modestement et de manière acharnée avec un entraîneur formidable. Et c'est un effectivement... club
1: qui me plaît pour les mêmes raisons que toi, David. Oui. Donc, je le dis sans embâche.
0: Oui Oui, avec, avec euh, un vrai caractère régional, euh, je dis bien régional et non pas régionaliste. Uh, Bayer uh, Bayern Leverkusen uh, est, en, est uh, en balotage et pour l'entraîneur, ce sera très défavorable s'il devait perdre le week-end qui vient dans un match uh, risqué. Uh, Peter Boss a déjà connu par le passé des périodes uh, fastueuses qui se sont terminées par de spectaculaires uh, retournements de situation, uh, notamment à Dortmund où il y a eu une belle période et puis derrière c'est parti en, en, en friche, ça avait été le cas pour d'autres, hein. il n'est pas le seul responsable évidemment, euh, mais là euh, ce match qui vient avec euh, Gladbach qui, qui va avoir un peu le couteau entre les dents quand même et, et, euh, et donc, dont certains joueurs qui sont très courtisés vont quand même finir peut-être par vouloir aussi faire de belles choses, je pense à Neuhaus en particulier, euh, c'est un match là qu'on va devoir euh, sur lequel on va devoir focaliser le week-end prochain parce que ça va euh, enclencher des destins euh, si Gladbach, vous en avez parlé on en a parlé juste avant je ne vais pas faire long euh, devait ne pas gagner ça commencerait à devenir une saison moisie et euh, bled en tout cas dans un premier temps et si euh, Leverkusen ne s'imposait pas il perdrait aussi définitivement euh, le fil avec euh, les 4 premières places définitivement parce que là il y a 5 points d'écart avec Francfort même si Dortmund, on va y venir, perdait contre le Bayern, il y aurait certes toujours la connexion avec Dortmund, mais Dortmund n'est actuellement que cinquième. Et donc euh, Leverkusen, qui, qui vise clairement, officiellement, euh, ouvertement une place qualificative pour la Ligue des Champions, un, un mauvais match encore le week-end prochain, et là, on basculerait dans une fin de saison probablement chaotique. Euh, bon, les raisons, elles sont difficiles hein, à expliquer. Il y a il y a l'entraîneur, effectivement, qui, qui, a, qui a eu des états de grâce parfois et qui se sont brutalement arrêtés, on l'a dit. Et puis, il y a des joueurs aussi qui ont des hauts et des bas. Je veux dire, Léon Bailey peut être brillant, il a marqué un but extraordinaire, une frappe, un coup de marteau terrible, mais ça n'a pas suffi. Euh, ce pas parce qu'on réussit une magnifique action dans un match que, que le match est abouti, que le match est plein. Et je prends l'exemple de ce joueur, mais bon, il y en a d'autres aussi. Euh, qui sont un peu en souffrance. Le, le, L'Everkusen a des soucis aussi de gardien actuellement avec l'absence de Radetsky. Et c'est très compliqué pour trouver une solution, euh, un plan B. Donc il y a des soucis à l'Everkusen aujourd'hui. Et c'est beaucoup moins brillant que ça n'était dans la première moitié de saison. Pourtant, pourtant, souvenez-vous, on en avait parlé lorsqu'ils étaient premiers, deuxièmes. On se disait oh peut-être enfin une saison pleine. Et ben non. Un
1: petit commentaire, Anthony, sur ce match entre les et Mönchengladbach Gladball qui approche... Six... C'est un des gros affrontements de la prochaine fin de semaine. Et euh, là, David l'a spécifié, je l'ai mentionné un peu. Pour les deux entraîneurs que sont Marco Rose et Peter Boss, il y a un gros, gros enjeu pour chacun d'entre eux et qui pourrait avoir un impact sur leur avenir en tant qu'entraîneur. Quoique, dans le cas de Marco Rose, son avenir semble se diriger euh, vers euh, le Borussia Dortmund. Mais euh, on peut se demander est-ce qu'il va terminer la saison ou non, tout dépendamment euh, de la suite des choses. Tandis que pour Peter Boss, bien là, à l'Everkusen, si les choses ne s'améliorent il a pas, peut-être que lui aussi serait en danger s'il n'obtient pas un résultat satisfaisant contre Gladbach.
2: Oh, j'ai envie de dire qu'il est déjà en danger hein, parce que euh, dans les médias euh, français présentement, euh, j'ai vu cette semaine qu'il était cité à Nice là, pour euh, prendre le poste d'entraîneur. Donc euh, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement euh, en position très, très sécuritaire, là, si on veut, sur son siège à la Donc euh, Et pour Marco Rosa. Oui, tu mentionnes, il a un poste assuré à Dortmund, mais pour sa réputation, je crois que ça serait bien pour lui si avec un, un club comme Mönchengladbach, avec la qualité dont il dispose, euh, ça serait bien pour lui de terminer au moins dans les cinq premiers. Parce qu'avec un club comme ça, si tu termines neuvième, je veux dire, t'as prouvé quoi avant d'aller au Borussia Dortmund? C'est, Oui, tu as eu une bonne saison euh, la saison précédente, euh, tu t'es qualifié pour la Ligue des champions, tu as fait un bon parcours, euh, mais si tu termines comme ça... Euh, c'est un peu un peu euh, ça serait un peu alarmant là. Euh, donc oui on, euh, Marco Rosa a un poste d'entraîneur assuré avec une bonne équipe. Pour ce qui est de Peter Bosch, ça va être beaucoup plus compliqué ensuite hein, parce qu'on sait que euh, il a quand même euh, euh, il a quand même eu une carrière assez compliquée. Je, il a eu beaucoup de succès avec l'Ajax, euh, est allé jusqu'en finale de la Ligue Europa, euh, est arrivé à Dortmund, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, à Leverkusen, on est sur des résultats en dentis. Euh, on se qualifie pour la Ligue Europa. On fait un, un, un bon parcours. Euh, maintenant, c'est plus difficile. Donc, c'est une tendance qui semble être euh, euh, malheureusement assez claire pour Peter Bosch. C'est-à-dire qu'on commence bien dans un club et on n'arrive pas à euh, s'inscrire sur le long terme et à, à instaurer un, un système de jeu qui va, qui va demeurer et qui va être, qui va être clairement défini. Euh, pour ce qui est de Marco Rosa... Honnêtement, c'est pas dans la dans la, comment je dirais, dans l'identité euh, ou dans le, la forme de son de, de, de son, son plan de jeu. C'est plutôt la mentalité qui, qui est, la mentalité gagnante présentement et le positivisme qui est absent du côté de Mönchengladbach. C'est notamment à cause de l'annonce, peut-être un peu trop hâtive à mon avis, et à l'avis de, de selon l'avis de plusieurs autres spécialistes aussi, dont les, dans, dans les médias allemands. Euh, on aurait annoncé son départ beaucoup tr beaucoup trop tôt selon, selon plusieurs. Donc. C'est sûr que ça nuit euh, au collectif, ça nuit au moral euh, et ce match-là va vraiment être très crucial parce que c'est deux équipes qui aspirent à se qualifier pour la Ligue des champions ou au moins à l'Europa League et présentement avec Mönchengladbach qui échappe euh, à ce top 7-là qui se qualifie pour l'Europe. Et Leverkusen se fait suivre de très près et avait les ambitions du titre. Là, il faut se rappeler, il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, peut-être quelques mois, euh, juste après les fights, on avait quand même encore des ambitions de ravir le titre au Bayern. Maintenant, on est 15 points derrière. Donc, euh, euh, il faut arrêter la descente à un moment donné. Peut-être que c'est ce week-end que ça va se produire. Sauf que là, on est à l'extérieur pour Leverkusen, On est à domicile pour gabba euh, Les deux clubs ont des choses à prouver. Les deux entraîneurs ont des choses à prouver. Euh, les joueurs aussi, hein, parce qu'on ne on, on va pas se le cacher. Euh, le, dans la, la défaite contre le Borussia Dortmund, euh, du côté de la barre, ça a été très difficile pour certains. J'ai cité Neuhaus tantôt, mais euh, Stindl aussi, ça a été difficile. Euh, Alassane Playa, ça a été difficile. On a, on a eu beaucoup de, 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 de difficultés à trouver les attaquants. Euh, donc il y a des joueurs qui ont des choses à se prouver aussi et à, et à prouver euh, aux, aux autres grands clubs chez qui ils sont cités hein, notamment donc euh, euh, si on veut pas trop perdre de valeur euh, d'ici l'arrivée du mercato d'été euh, pour certains euh, certains grands joueurs qui ont peut-être des aspirations à aller euh, vers des clubs plus upés, euh, ben il faut, il faut mettre les bouchées doubles et c'est pas seulement l'entraîneur qui va, qui va insuffler cette énergie-là donc ça va être aux joueurs aussi de, de, de répondre présent comme on dit
1: ça sera à surveiller. Et, euh, vous pouvez être certain que dans l'émission de la semaine prochaine, on reviendra sur cet affrontement. Mais il y a eu une autre surprise lors de, du dernier week-end en Bundesliga. C'était lors du match de vendredi qui opposait le Verder-Brem à l'Eintracht francfort Et l'Eintracht francfort qui en était seulement qu'à deux défaites depuis le début de la saison, euh, s'est laissé surprendre par le Verder-Brem qui l'a remporté 2 à 1. Pourtant, ça avait bien commencé pour Francfort. André Silva avait ouvert le score dès la neuvième minute. Pourtant, alors que Francfort menait toujours 1 à 0 après 45 minutes, lorsque nous sommes revenus de la pause de la mi-temps, il a suffi de deux petites minutes pour que Théodore Gabriel-Selassi marque et égalise et ensuite, à la 72e minute, c'est un joueur que je, moi je trouve qu'il a l'air d'un Jean-Paul Rouve version écossaise, pour ceux qui connaissent l'acteur, Joshua Sargent à la 72e minute qui a marqué un superbe but qui a donné les devants au Verde Abraham, qui a tenu Bon, jusqu'à la fin, contre cette équipe de Francfort qui a été, je trouve, puisque j'ai vu le match, frustrée par cette équipe. Et malgré une domination dans les statistiques, je trouve que la stratégie du verre Herbrand, David, de jouer le jeu de transition pour piéger Francfort, a rapporté des dividendes. Ils ont été capables de courir, de rivaliser de vitesse dans les duels contre cette équipe de Francfort qui, en quelque part, pour une première fois, une rare fois, devrais-je dire, a frappé un mur.
0: Exactement et c'est de mon point de vue à mettre au crédit de Florian Kofeld qui se qui se déployait il y a quelque temps lorsqu'il a pris un peu les rênes à, à Brême comme euh, un entraîneur un petit peu prodige euh, parmi cette cette vague des jeunes trentenaires euh, capables de euh, capable de, de 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 coacher de manière moderne et il a eu à affronter une période de crise et il s'est euh, de mon point de vue, bien développé aussi comme manager de crise, euh, comme entraîneur capable de, de tenir une équipe qui, qui souffrait sur les résultats, qui souffrait sur le jeu, qui, qui, qui retombait un peu dans, dans le jeu morose qu'elle avait connu avec Skripnik, avec Alexander Nouri. Et il a tenu, il n'a pas... L'équipe n'a pas explosé, l'équipe ne s'est pas complètement délitée au classement et on a retrouvé là, sur ce match-là, avec aussi, il faut le dire, le retour d'un certain Milot Rashitsa, attaquant brillantissime quand il veut et quand il peut. Euh, entraîneur qui tient, qui tient son, son, son navire et joueur un peu exclusif, et Francfort a connu sa première défaite euh, de, de l'année, 2021. Si je ne me trompe pas, et, ben, il fallait non, que ça. Non, si ne
1: te trompe pas, c'est leur première défaite en 2021. Si ouais. C'est dire à quel point Francfort a été exceptionnel depuis euh, ouais. un bon bout ouais. de temps. c'est seulement leur troisième défaite de la saison, il faut le souligner.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, c est, c est... Francfort s'est développé comme une place forte cette saison et on va avoir du mal à les déloger des quatre premières places. Mais cette, cette défaite, évidemment, tombe mal. Euh, une défaite tombe toujours mal, vous allez me dire. Mais comme Wolfsburg à côté à lui euh, performer, eh bien c'était un peu ce duel entre les deux aussi, euh, dans, dans l'espoir illusoire de rattraper euh, RB Leipzig, ou à fortiori le Bayern, euh, des fêtes euh, qui tombent mal, et on va voir justement, si Adi Hutter, euh, l'entraîneur qui, qui, a, qui a réaffirmé, qui a affirmé vouloir rester et prolonger à Francfort, va permettre à son équipe de rebondir tout de suite. Il y a une turbulence, et une vraie turbulence à Francfort, c'est que l'entraîneur, pardon, le directeur sportif Freddy Bobic, qui est l'homme qui a remonté cette équipe et qui a, qui a tout réussi jusque-là, et qui est euh, dans la période récente, hein, j'entends, euh, qui, euh, qui, euh, qui a eu effectivement la main heureuse, et va partir vers euh, le Hertha Berlin dans un futur proche. Et il l'a annoncé et ça va forcément créer quelques turbulences à Francfort parce qu'il va falloir remplacer ce brillantissime directeur sportif ancien joueur euh, euh, international avec l'Allemagne, hein, vous vous souvenez. Euh, et ça, c'est une turbulence dont on n'a pas encore la possibilité de mesurer euh, tout, toutes les tendues et tous les impacts. Mais voilà, donc réponse au prochain match, savoir si Francfort retrouve ses vertus et peut continuer de lutter pour la troisième place, ou mieux si possible.
1: On va le souhaiter parce qu'après la rencontre, il y a eu quelques gestes de, de frustration là, entre les joueurs. Ah, oui, on oui. a vu euh, la sortie des vestiaires. On va espérer que cette frustration-là ne se prolonge pas pour le prochain match de Francfort qui se déroulera cette fois contre un adversaire qui est Stuttgart, qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Maintenant, Anthony, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Wolfsburg, parce que Wolfsburg, bon, on va peut-être y revenir encore un petit peu, ils ont été éliminés par Leipzig hier en match de Coupe d'Allemagne, c'est une des rares fois où ils ont concédé des buts à une équipe adverse en 2021, parce que avec cette victoire, 2-0 à 0 sur blanchissage ou clean sheet comme on dit en France, contre l'Erta Berlin en fin de semaine, Wolfsburg continue d'asseoir sa troisième position au classement avec 45 points, 5 points derrière Leipzig, et je pense qu'avec ce nouveau blanchissage, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un nouveau record sur une longue série de matchs sans but concédé à l'adversaire par Wolfsburg. Et en quelque part, on le dit, on le répète, l'identité de cette équipe continue de s'affiner et de s'affirmer de match en match.
2: Ah Oui c'est fantastique ce qu'Oliver Glassner a fait avec euh, avec ce club, hein. c'est euh, vraiment phénoménal, euh, on était à deux défaites là euh, pour, pour l'ensemble de la saison présentement, c'est le plus bas total euh, du championnat, euh, on a aussi euh, la meilleure défensive, euh, ça, ça va de soi hein, avec le, 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 le record, je suis pas sûr de la statistique mais euh, bref on doit être dans, on doit être pas loin du record si on ne l'a pas obtenu. Euh, mais avec tous ces, tous ces clean sheets, euh, d'avoir 19, euh, 19 buts contre, c'est seulement logique. Là. Donc, euh, la meilleure défensive du championnat. Et au début de la saison, on se questionnait sur l'attaque de Wolfsburg. Mais maintenant, ce n'est plus, plus une surprise. On marque à chaque match ou presque. Euh, on est capable d'être efficace aussi parce qu'on voit hein, euh, l'identité de Wolfsburg. c'est pas nécessairement du jeu très, très, euh, comment je dirais, esthétique. Euh, très, très technique, c'est surtout euh, on essaie de, de balancer des ballons devant on se fie sur nos alliés qui sont rapides on fait des centres euh, sur la tête de, de Wutvegors euh, on a un attaquant qui est capable de les mettre au fond qui euh, malgré qu'il ait manqué un penalty euh, hier en DFB Pokal euh, est quand même un des meilleurs buteurs en Allemagne euh, sinon, bon, je ne veux pas dire le meilleur mais en, en, en tant que buteur pur, c'est probablement un des meilleurs du championnat, là. donc euh, vraiment euh, cette équipe-là de Wolfsburg qui continue de prouver à tout le monde qu'elle mérite sa place dans le haut du championnat, euh, qu'elle va probablement se qualifier à juste titre pour la Ligue des champions. Euh, Peut-être même plus, mais bon, ça serait un peu, euh, peu fabulé parce que je crois que le RB Leipzig va être difficile euh, à rattraper et je, je ne parle même pas du Bayern. Donc, c'est vraiment une, une très belle saison qu'on réalise du côté de Wolfsburg parce que personne ne les attendait là. Euh, en début de saison, si on m'avait dit euh, « le VFL Vosbourg, au mois de mars, va être troisième euh, euh, et, et à cinq points du deuxième au classement euh, », j'aurais trouvé ça un peu ridicule, honnêtement, euh, parce que oui, on a fait des signatures clés, on a fait, euh, on est allé chercher des joueurs à des postes euh, importants où on avait des, des certain, certaines lacunes, euh, et Oliver Glasner a eu, a, a eu du temps pour, euh, pour construire son effectif, mais jamais je ne m'attendais à ce que à ce qu'il y ait un changement euh, de, de, de direction aussi drastique. Euh, et bref, euh, j'ai entendu dans, dans, dans les médias allemands euh, que Maxence Lacroix était peut-être considéré aussi comme une des signatures de la saison. Euh, et c'est totalement vrai. Là, je veux dire, on, on a ajouté des, 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 des joueurs à des postes, des postes clés et ces joueurs-là, ont vraiment livré la marchandise, comme on dit, euh, je pense à Ridley Bakou aussi. Euh, Kevin Mbabu lui, est arrivé la saison dernière, mais a eu un petit temps d'adaptation. Maintenant, ça va très bien. Euh, Paolo Tavio aussi. Euh, bref, on a ajouté certaines pièces à des, 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 des postes euh, où on avait des, euh, des petits manques. Et ça a vraiment, vraiment payé. C'est très, très, très intéressant ce qu'Oliver Glasner a pu faire avec ce club de Wolfsburg. Euh, qui, dans les dernières années, euh, vivait des moments plus difficiles, était euh, dans le, euh, pour ne pas dire le ventre mou du classement, mais peinait à se qualifier pour la Ligue Europa. Maintenant, on revise encore une fois la Ligue des champions. Bref, c'est une euh, très belle histoire que ce club de Wolfsburg. Est-ce qu'on va être en mesure, maintenant que la, la DFB Pokal est derrière nous, de, est-ce qu'on va être en mesure, en se concentrant seulement sur une compétition, euh, d'aller engranger encore plus de points, d'économiser encore plus d'énergie et d'asseoir la troisième position et peut-être même aller chercher la deuxième position. Bref, le temps nous le dira, mais c'est vraiment une très, très belle saison que réalise le VFL Wolfsburg.
1: Mais rapidement, David, Wolfsburg qui a été éliminé hier contre Leipzig, en quelque part, il va y avoir des regrets parce qu'il y avait un penalty qui a été accordé à Wolfsburg alors que le pointage était de 0-0 et Woodwegor se glissé au moment de tirer le penalty si bien que le ballon est parti par-dessus le filet. Bref, une occasion manquée pour Wolfsburg de prendre les devants, et on sait que lorsque Wolfsburg mène, c'est toujours compliqué pour l'adversaire. Mais là, suite à ce penalty raté, ce fut un point tournant parce que Leipzig a repris les choses en main. Ils ont montré de la patience et ils ont trouvé le moyen de déverrouiller cette défense coriace qu'est Wolfsburg pour les éliminer. Et l'emporter 2-0 à 0. Alors rapidement, est-ce que cette défaite Cette élimination de, de Wolfsburg Tu penses que ça va les, les affecter Étant donné qu'on a senti que ce match-là Et on, on le voyait par le visage D'Oliver Glasner pendant la rencontre on sentait que le match était un peu, j'ai fait ce qu'il fallait, mais euh, ouais. il y a des éléments qui, qui nous l'ont mis hors de notre contrôle et on a été éliminés par certaines circonstances plus que par le, le, le fait que notre plan de match n'ait pas fonctionné complètement. Et aussi bien, parce que Leipzig a su se montrer efficace au bon moment. À un moment donné, peut-être aussi que Wolfsburg était dû pour accorder des buts à un adversaire coriace, mais toujours est-il que penses-tu que Wolfsburg va prendre cette élimination-là en Coupe d'Allemagne par, euh, par le bon bout de façon à poursuivre sur sa lancée pour se qualifier peut-être pour la Ligue des champions l'année prochaine, sur sa lancée donc en Bundesliga?
0: Quand j'ai vu le début du match, je me suis dit qui va bien pouvoir faire tomber ce monolithe? Wolfsburg est l'équipe la plus impressionnante cette saison sur le plan euh, de la compacité, cette espèce de bloc. Euh, ça... Enfin, Je veux dire, moi, je n'ai pas souvenir depuis le titre qui doit dater de 2009. Mai 2009, je n'ai pas souvenir d'une équipe de Wolfsburg emballante. Il y avait à l'époque Zvezda Midiz, Midi, uh, Misimovic, uh, Graphite le Brésilien et Edin Dzeko en attaque, ce trio magique. Et depuis, Wolfsburg a toujours été, de mon point de vue, une équipe plutôt ennuyeuse, on va dire. Mais elle a elle a, elle a tanné sa couane, elle a... Développer une espèce de, de, de puissance euh, que des joueurs comme Maxence Lacroix, euh, quelque part, euh, dont parlait euh, Anthony, euh, magnifient, parce que ce sont des joueurs à la fois robustes et talentueux, et euh, après il y, y a une espèce d'alchimie de, de, avec des, des petits gabarits aussi comme Renato Steffen en attaque qui est très complémentaire avec euh, le grand Wout Vekhorst. Donc je, tout, tout, tous ces arguments me font dire que, que bien sûr qu'ils vont être capables de surmonter cette élimination, euh, douloureuse certes, euh, à, à enfin, au cours de laquelle, à l'issue de laquelle ils ont ce match, euh, à l'issue duquel ils ont dépensé évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, euh, et qui a effectivement tourné, je suis d'accord avec ta, ton analyse sur le pénalty manqué par Vécors justement, qui, a fait, qui nous a fait là sur le coup une Chabi Alonso-Philippe Lam. Je ne sais pas <rire> si vous vous souvenez, une séance de tirs au but où les oh deux oui. expédiaient aussi les, le ballon au-dessus de la transversale. Il a glissé, euh, il a glissé. Et, effectivement... et il a
1: été très très frustré, sa réaction a montré ouais. à quel point c'est... Ouais. C'est un joueur de caractère aussi, vous de Vega, c'est de voir tout à coup le sol lui glisser sous les pieds oui. au moment de tirer le penalty. C'est certain qu'il l'a très mal pris.
0: Il y a eu aussi, il y a eu aussi, je veux peut-être mentionner ça rapidement. Il y a eu aussi un vrai duel de, de, de cyborg, comme j'ai tweeté hier soir pendant le match entre les deux gardiens, parce que là, pour le coup, euh, il y a du lourd et je peux d'ailleurs vous glisser la petite. Euh, euh, le, le semblant d'information suivant, que Peter Goulassi, qui a 30 ans, le gardien hongrois international de, de RB Leipzig, est courtisé, notamment euh, Dortmund s'y intéresse. Euh, peut-être que Dortmund restera avec euh, Burki plus un autre gardien remplaçant que Hitz, mais peut-être aussi que Dortmund va, va accélérer sur ce, ce poste-là et ça peut faire partie des, des recrues possibles, mais c'est cher d'une part et hier il y a eu un vrai match avec euh, Kuhn Kastels en face qui aussi est un grand gardien de but c'était intéressant, à un moment donné le commentateur de la télévision publique allemande a dit ah ben là c'est un match de gardien je crois qu'effectivement il avait raison et euh, j'en termine avec cette petite parenthèse euh, coucou l'équipe de France Peter Goulachi sera dans les buts avec la Hongrie à l'Euro et ça va pas être facile de lui marquer un but et je ferme la parenthèse il euh, y a eu un coup quand même je vais en finir par là sur le plan tactique de Nagelsmann à la mi-temps, qui a qui est passé à une défense à 3 et ça a beaucoup dérangé Wolfsburg et ça a surtout, comme tu l'as dit Mathieu en fin de match, donné des clés euh, à Leipzig pour forcer le verrou, euh, ce verrou de Wolfsburg. Euh, et chapeau à eux, mais c'est aussi grâce au, à la fraîcheur tactique de Nagelsmann qui décidément continue quand même globalement, malgré le faux pas contre Liverpool, le 0-2 à Budapest, continue quand même globalement de réussir de, de très belles choses avec son équipe. Et Nagelsmann euh, ne va en être que plus courtisé dans les prochains mois.
1: C'est vrai, hein? il y a même des rumeurs qu'il l'envoie en Angleterre. Enfin, bon, il euh, ne faudra pas trop euh, s'exciter, mais quand même, ses succès euh, récents font qu'à un moment donné, je, le, je ne le vois pas rester à Leipzig euh, si les choses continuent d'aller dans le bon sens. Maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle d'un autre match, euh, c'est cette victoire d'Augsbourg contre Mayence euh, Anthony, parce que Mayence était sur une lancée, c'est une équipe qui veut se sortir de la zone de relégation, mais Augsbourg se dit en ce moment, on n'est pas encore en sécurité, donc on n'a pas pris Mayence à la légère, et on a été chercher un petit succès, mais un succès quand même de 1 à 0, victoire d'Augsbourg, qui solidifie sa 13e place et qui a pris 5 points d'avance sur Cologne qui s'est incliné contre le Bayern de Munich. Ça, c'était une défaite prévisible. Le Bayern qui l'a remporté 5 à 1 et Robert Lewandowski dans la course au record de Gert Müller pour le nombre de buts dans une saison. Ça poursuit puisque Lewandowski a inscrit un doublé dans ce match au même titre que Serge Gnabry qui était de retour. Bref, une victoire facile du Bayern, on ne va pas s'égosiller trop là-dessus. Cependant, le succès d'Augsbourg 1 à 0, ça lui permet de respirer 5 points d'avance sur Cologne, qui est 14e considérant que l'Herta Berlin et l'Arminia Bielefeld ont également tous perdu, on, on parlera de Schalke plus tard, mais Schalke, on sait que c'est déjà une équipe qui sera reléguée, bien, Mayence a perdu peut-être une opportunité d'aller chercher des points pour passer devant Berlin et Bielefeld et de se rapprocher même de Cologne, tandis qu'Augsbourg, bien là, il y a un petit coussin de sécurité au classement et on peut respirer pour l'instant, même s'il reste encore 11 matchs à faire au calendrier.
2: Oui, bien, du côté d'Augsbourg, hein, on se rappelle depuis qu'ils sont montés, euh, en, qui sont remontés en Bundesliga il y a quelques années. C'est une équipe qui se maintient toujours dans cette position. Hein. C'est une 12e, 13e, 14e place, 11e si on est chanceux. Mais euh, c'est toujours une équipe qui reste dans le ventre mou. Pour ce qui est de Mayence, présentement, ça ne va pas très bien. Donc, on a su en profiter du côté d'Augsbourg et, euh, et vraiment capitaliser sur les quelques... La quelques... Une des, des rares chances, en fait, qu'on a eues dans le match, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Euh, et c'est un peu un but donné, là, le but d'André Hans. C'est un, un, un contre bien travaillé pour Augsbourg euh, mais on a très mal défendu du côté de Mayence. Mais bref, c'est sûr que ça va être compliqué pour cette équipe-là de, de demeurer en Bundesliga euh, et de se maintenir, parce que tu parles de l'ERTA, on essaie de les rejoindre, mais l'ERTA... Ça, ça a semblé être, plus, être un peu plus convaincant contre Wolfsburg ce, ce week-end. Même si on a perdu, on a quand même été capable de déranger un peu euh, cette équipe de Wolfsburg. Euh, ça va être compliqué à mon avis pour Mainz de sortir de cette zone rouge là parce que Bielefeld va être capable d'aller grappiller quelques points par-ci par-là Lerta on va être capable d'aller grappiller aussi des points Cologne euh, va probablement être capable de se maintenir aussi euh, donc ça va, ça va probablement être court à l'arrivée euh, on manque un peu de talent dans cette équipe là on manque euh, d'énergie aussi un peu euh, le, le schéma tactique est un peu incertain ça change de match en match euh, donc oui, ça va être compliqué. Pour ce qui est d'Augsbourg, c'est quand même intéressant ce qu'on propose, euh, ce qu'on a proposé dans ce match-là. C'est sûr que dans les dernières semaines, ça a été plus compliqué, euh, mais il va falloir profiter de ces matchs-là contre des équipes un peu moins bien classées pour justement engranger des points et espérer demeurer hors de la zone rouge. Euh, et jusqu'à maintenant, on a su bien le faire hein, parce que c'est, on, on le sait, Augsbourg aussi, je parlais de Mainz qui n'a pas un, un, un effectif très talentueux, très éloquent. Euh, Augsbourg aussi, c'est assez ordinaire, c'est assez, euh, je veux dire, il y a des bons joueurs, le Fleur Niederleitner, euh, André Hahn, etc. On a des joueurs capables, euh, mais euh, reste que c'est pas un collectif éclatant. Donc, il faut se fier sur une stabilité défensive, sur un, un, un bloc qui bouge bien, sur un, un collectif bien huilé. Et jusqu'à maintenant, on en fait assez pour demeurer hors de la zone rouge. Euh, Est-ce qu'on va être capable de rester à distance, justement, de l'Arménia-Bielefeld, de, de l'ERTA, etc., et de se maintenir hors du moins de la position de barragiste? Euh, ça va être à suivre, mais pour Mayence, par contre, ça va être très, très difficile. Euh, au même titre que Schalke, peut-être un peu, euh, on a quand même un peu plus d'espoir que Schalke de se maintenir euh, mais c'est une équipe qui a vraiment gâché en début de saison ses chances de se maintenir On se rappelle en début de saison c'était épouvantable <rire> de la façon qu'on jouait du côté de Mayence On a essayé de se reprendre dans les dernières semaines On a sorti des performances quand même euh, beaucoup plus euh, satisfaisantes, beaucoup plus encourageantes Mais je crois qu'on a trop échappé de points en début de saison et ça va vraiment faire mal à l'arrivée
1: cela dit, j'ai parlé de Schalke tantôt, euh, mon cher David, qui s'est incliné de façon prévisible. Tu me diras 5 à 1 contre Stuttgart, comme quoi rien ne va plus du tout. Et le trou sans fond continue de se creuser pour cette équipe qui sera reléguée vraisemblablement à la fin de la saison. Et comme de juste... <rire> un malheur n'arrivant jamais seul. Pour la cinquième fois cette saison, Schalke a décidé de changer d'entraîneur. Si tu peux nous en parler un petit peu, David. Parce que j'ai l'impression que ce nouveau changement d'entraîneur, ben, c'est pour préparer cette descente en deuxième division, justement.
0: Ben, Christian Gross n'a jamais rien pu irradier, n'a jamais pu avoir d'empreinte, de, de, de marque euh, pendant son passage. Et, et inexorablement, euh, il a été poussé dehors. Euh, Chalk, c'est indescriptible hein, la situation parce que c'est quand même assez rare d'en être à ce, ce stade-là. Euh, les scénarios euh, euh, les envoient non seulement en deuxième division mais même plus bas. Alors on a, on a nommé euh, avec le grec Gramotis, jeune cadre, un entraîneur calibré pour, pour travailler et surtout qui a... Qui a une, j'allais dire une chance, c'est pas une chance parce que le, le travail va être herculéen, mais qui a, à qui on a accordé, et c'est évidemment une clé de compréhension et surtout pour lui, euh, l'espoir de travailler euh, à moyen terme, euh, un contrat, euh, toute division confondue. C'est-à-dire que, euh, on a nommé Gramotis tout de suite et il va continuer à travailler si, ce qui est probable, Schalk descend. Et ça, c'est plutôt intelligent. Euh, à partir du moment où on prenait l'option de, de choisir un coach maintenant, euh, le, le, lui, lui, lui ouvrir l'horizon au-delà de, du mois de mai, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il peut réfléchir euh, précisément autrement que match après match. Euh, même s'il si va y être contraint quand même pour essayer de, de, de sauver le club, ce qui est illusoire. Euh, la directrice financière de, de Schalke a assuré que financièrement, il n'y avait pas un danger immédiat. Il va quand même y avoir un sacré trou parce que le sponsor Gazprom fournit quand même par exemple 20 millions d'euros par saison et Gazprom va s'en aller en cas de descente. Alors il y a tout un tas d'autres sponsors qui continuent de, de, de tourner avec Schalke, hein, notamment Veltins qui évidemment donne un sacré chèque aussi pour, le, pour, être, pour le, le naming du stade comme on dit en, en France. Euh, donc Schalke n'est pas Enfin, C'est une barque qui a... Il y a des voies d'eau, il, il y a des soucis, on est en train de couler, mais on n'a pas complètement explosé sur le plan de la structure. Euh, et d'autant que, vous le savez, il y a eu un grand balayage qui a été fait dans le secteur sportif, départ de l'entraîneur, mais départ aussi du directeur sportif Schneider. Et ces gens-là, évidemment, euh, ne pouvaient plus rien faire, étaient complètement à l'arrêt, et il fallait faire quelque chose. Ça, ça a été fait maintenant par la direction de Schalke. Euh, voilà, il faut pas s'attendre à une révolution sportive sur le terrain parce que franchement, euh, moi je me souviens, on s'est emballé un moment lorsque Schalke a gagné, je crois que c'était contre Offenheim, il me semble un 4-0 avec un Aminarite qui avait qui avait réussi trois passes décisives et on s'est dit ben bah voilà, ça y est, Schalke a trouvé sa carburation, pas du tout, c'est le seul match qu'ils ont réussi cette saison et derrière, il y a eu cet effondrement. Il y a plein d'aspects qui font que Schalke a beaucoup beaucoup de travail pour retrouver un semblant de crédibilité et pour espérer un jour rejouer un derby contre Dortmund, puisque le dernier, évidemment, euh, il y avait deux classes d'écart et Dortmund s'est largement imposé 4-0, comme tout le monde sait.
1: <rire> en effet, mais bon, on va voir si ce cinquième entraîneur va bel et bien préparer le matelas pour la seconde division pour Schalke, qui aura un examen de conscience, ça c'est certain à faire. Dans les autres résultats, euh, j'avais mentionné donc euh, que Stuttgart avait été vainqueur de chaque 0-4. Même de rien, Stuttgart n'est qu'à un point de Mönchengladbach euh, au classement, Stuttgart qui est dixième. Et dans le dernier affrontement euh, de la journée, l'Union Berlin a fait match nul contre Offenheim, 1 à 1, Ce qui ne fait pas l'affaire vraiment ni de l'un ni de l'autre, puisque l'Union Berlin aurait espéré sans doute se rapprocher un peu plus d'une place européenne. On sait que l'Union Berlin, après une excellente première moitié de saison, était tombée un peu, je dirais, dans, le, dans la dure réalité par rapport à des adversaires sans doute plus aguerris. Mais néanmoins, l'Union Berlin continue de surprendre avec 34 points, même nombre de points que Fribourg. L'Union est septième grâce à son différentiel de but et n'est qu'à trois points de Leverkusen. Mais une victoire leur aurait permis de se rapprocher à un point d'une place européenne. Tandis que pour Offenheim, qui est actuellement onzième, ce point lui permet de rester. Juste un petit point devant euh, le Werder Brandt qui a remporté la victoire, donc c'est pour ça que je dis que ça ne fait l'affaire ni de l'un ni de l'autre, quoique le but d'Offenheim ayant été un but contre son camp, pour l'Union Berlin c'est un excellent joueur, Max Cruzet. Qui a marqué dans ce match Et Anthony j'aimerais t'entendre un petit peu sur ces deux équipes euh, On a l'impression que Que ce soit pour l'Union Berlin ou pour Offenheim Les choses sont un petit peu au neutre Par rapport à tout à ce que Hoffenheim Nous avait montré la saison dernière Et là cette année c'est vrai qu'ils ont été affectés par la COVID Et on a du mal à redémarrer la machine Même en plus On a été éliminé en Ligue Europa le l'a souligné la semaine dernière Tandis que pour l'Union Berlin ben là Peut-être que la réalité d'une longue saison Finit par attraper cette équipe-là qui ont l'oublie était depuis longtemps dans les divisions inférieures et ce n'est que l'an dernier qu'elle est parvenue au plus haut niveau, c'est-à-dire la première division, et qui continue de nous surprendre. Mais il y a quand même des, des obstacles qui ont fait qu'elle n'est plus pour l'instant euh, dans les places européennes, même si elle est proche et on ne sait jamais, pourra encore causer la surprise d'ici la fin de la saison parce qu'on sait en Bundesliga, les surprises, ce ne sont pas ce qui manque.
2: Ah oui, pour ce qui est de l'Union Berlin... Clairement, c'est un club qui euh, avait, avait, comme tu l'as dit, était retombé dans la dure réalité d'une première division. On hein, est un club euh, nouvellement promu, euh, comme tu l'as dit l'année précédente. Euh, c'est sûr que c'est un petit temps d'adaptation, euh, mais présentement, on est septième. Donc, euh, oui, on... on on n'a pas une place européenne qui est assurée, euh, mais quand même, on est à trois points d'une place euh, directe euh, à, à l'Europa League. On est en position d'accéder aux qualifications lorsqu'on est en septième euh, position. Euh, bien sûr, Fribourg Talonne derrière. Mönchengladbach, on s'attend à les voir remonter euh, au classement d'ici la fin de la saison si euh, les choses se produisent de manière logique. Euh, mais quand même, c'est excellent ce qu'on a réussi à faire sur ce match-là. Même si on est dominé, même si on, on voit moins le ballon, euh, on n'a pas nécessairement été très dangereux. On a quand même eu une chance de, de marquer. On a eu un penalty, puis on l'a mis au fond. Donc C'est l'important et c'est ce qui qualifie euh, cette équipe-là de, de, depuis le début de la saison. C'est-à-dire une équipe qui est solide derrière, bien organisée. Euh, qui est en mesure de, de bien jouer collectivement et, de, et qui se connaît aussi, qui connaît son identité et ses limites. Euh, et on est capable d'aller capitaliser sur les quelques chances qu'on réussit à, à grappiller. Donc, euh, et et lorsqu'on donne une chance comme ça à un Max Cruza, qui euh, je crois que c'est un des. Euh, il a un des pourcentages de réussite de pénalty les plus élevés dans l'histoire de Bundesliga, là, si je ne m'abuse. Donc vraiment, ce n'est pas un joueur qui va manquer une pareille chance. Il a été blessé pendant quelques matchs et on a quand même réussi à se maintenir, euh, malgré, malgré la perte de, du meilleur joueur de l'équipe, euh, incontestablement, on a réussi quand même à se maintenir dans une position assez intéressante. Là. Donc septième au classement, c'est vraiment très bien. Euh, on n'espérait probablement pas ça en début de saison. Euh, comme on dit en anglais, je pense que c'est un peu du « overachieving », mais euh, si jamais on réussit à se qualifier pour, pour la Ligue Europa, ce sera d'une part un bel accomplissement, mais aussi avec l'aspect difficile de, de, que, que toute la, la, la pandémie a, amène euh, du côté financier, parce qu'on sait que l'Union Berlin euh, compte beaucoup sur l'appui de ses supporters au niveau financier, c'est d'ailleurs eux qui ont bâti le stade euh, de A à Z. Donc, sans la présence de supporters dans le, dans, dans le stade, euh, ça serait très difficile probablement d'aller chercher des joueurs de qualité, donc si, euh, et, et d'engranger des, des de l'argent dans, dans les coffres. Donc, si on se qualifie pour la Ligue Europa, c'est un revenu assez conséquent, c'est un revenu euh, quand même d'envergure, les droits de télévision qui sont oui, moins importants que la Ligue des champions, mais qui sont très intéressants. Donc pour un club qui espérait probablement le maintien, si on réussit à, à obtenir une place européenne, c'est vraiment tout un exploit, euh, autant au niveau sportif qu'au niveau financier. Euh, pour ce qui est d'Offenheim, par contre, là, on parlait d'overachieving pour, pour l'Union Berlin, mais c'est du underachieving, à mon sens, pour le, pour, euh, le TSG Offenheim. Euh, malheureusement, pour Sébastien Nunes, euh, je crois qu'il est en train de réaliser que ça va être compliqué à la fin euh, pour cette saison on va être capable de probablement de finir dans, dans le top 10, mais euh, je pense qu'on peut oublier les places européennes. Là, on, a, on a vraiment trop fait d'erreurs euh, sur le long terme. On a échappé des matchs qu'on n'aurait pas dû échapper. On a fait des erreurs euh, qui ont été très coûteuses. C'est sûr que les, les blessures et la, la COVID n'ont on, vraiment pas aidé la cause. Euh, on a des joueurs là, comme euh, Marco Yon. Euh, le jeune joueur de, de, de 19 ans qui est titulaire, mais qui jamais n'aurait été titulaire euh, n'eût été des, bless, des, des nombreuses blessures. On a un, 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 un 11 titulaire qui change à, à peu près de match en match. Il n'y a pas vraiment de stabilité dans le collectif. Donc, c'est difficile pour des joueurs de, de bien jouer ensemble et de, de se trouver sur le terrain, de, de, de faire les bonnes passes et de, de varier le jeu aussi lorsqu'on on ne sait pas qui, de match en match, va être sur le terrain et va, va débuter les rencontres. Donc, euh, C'est sûr qu'il y a, a peut-être l'aspect le, le, euh, qu'on a eu d'un calendrier très chargé avec euh, deux compétitions simultanément euh, et même trois parce qu'à un moment donné, on avait la, la DB Pokal aussi. Euh, C'est sûr que quand on, quand on regarde ça, il y, des, des, euh, y a eu des causes au déboire d'Offenheim, mais on ne peut pas exclusivement se... se s'apitoyer sur notre sort et euh, mettre ces excuses-là de l'avant parce qu'on a, a quand même un collectif qui est euh, et un effectif qui a beaucoup plus de qualité que celui de l'Union Berlin, par exemple. On aurait dû aller chercher euh, les trois points. On, ça, ça a passé très proche. On a eu un, un but refusé en fin de match. Euh, Baumgartner qui a été signalé hors-jeu de justesse. Euh, mais encore une fois, c'est la même chose que dans les matchs euh, de, de, de la semaine dernière en, en Europa League. Euh, c'est un manque de réalisme total. Là. 14 tirs, euh, on a été capable d'encadrer seulement trois. Euh, bref, oui, le oui, Carius a fait quelques beaux arrêts, mais non, ça n'a pas été n'a ça, ça pas été suffisant. Et de la même manière qu'on a échappé les matchs en Europa League, on échappe ce match, on échappe deux de points importants dans ce match là. et Ça va probablement coûter à l'arrivée pour Offenheim, qui quand même devrait terminer dans le top 10, mais on peut oublier les places européennes, à mon avis.
1: De toute façon, il n'y a aucune pression pour cette équipe de l'Union Berlin. Je pense qu'on va pouvoir résumer la saison en disant que quoi qu'il arrive, c'est une saison couronnée de succès. Une place européenne, c'est un gros bonus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, pour conclure l'émission, on va parler vite, vite du calendrier, c'est-à-dire les matchs de la fin de semaine qui approchent la 24e journée de Bundesliga. J'avais déjà... Expliquer en début d'émission à quel point l'enjeu de l'affrontement entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Leverkusen était important. Toutefois, il y a d'autres grands affrontements à suivre. D'abord, Fribourg qui recevra le RB Leipzig. Ça, c'est un match qui promet également. Mais il y a aussi la grande, grande rivalité. C'est la grande affiche du samedi, le Bayern de Munich qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors, c'est-à-dire que, messieurs, vos clubs de corps vont s'affronter lors de cette fin de semaine. Bref, ça nous fait trois gros matchs à suivre au programme et qui pourraient avoir des enjeux pour le classement si on considère aussi les autres équipes en activité. Bon, euh, Schalke qui recevra Mayence, ça peut avoir un enjeu dépendamment de ce que Mayence va en faire pour ce qui est de la relégation. Wolfsburg qui rendra visite à Offenheim. Wolfsburg espérera sans doute continuer sur sa lancée et de voir autour de lui qu'est-ce qui se passe avec ces affrontements au sommet que je viens de mentionner. Tout comme l'Antrak francfort qui affrontera Stuttgart est-ce que Francfort va relever la tête? J'ai hâte de voir ça. Ensuite, Augsbourg qui rendra visite à l'Herta Berlin. L'Herta Berlin qui ne va pas très bien depuis plusieurs semaines, malgré encore une fois des changements et un mercato, on l'a déjà dit, qui avait été assez actif. On va espérer pour l'Herta Berlin qu'il y ait une possibilité de relance, mais Augsbourg va certainement vouloir euh, tenter de mêler les cartes ici. Ensuite, Cologne qui recevra le Brême dimanche tout comme l'Arbinia Bielefeld qui recevra l'Union Berlin. Mais j'aimerais un commentaire rapide pour conclure l'émission, euh, messieurs, sur ces grands affrontements du week-end. Donc, le Bayern de Munich contre le Borussia Dortmund, Fribourg contre Leipzig et Mönchengladbach contre Leverkusen. David, pour commencer, un petit mot sur ces trois grosses affiches du
2: week-end.
0: Ben, on est toujours dans notre, dans notre embouteillage là, très excitant en tête de classement et, et, et on va, ne on va, va pas jouer les girouettes. Je veux dire, au moment où le Bayern avait 7 points d'avance, on, on enfin, moi en particulier, envoyé déjà un nouveau titre de champion. Je ne vais pas changer d'avis pour autant. Néanmoins, sur le plan comptable, ils n'ont que deux points d'avance actuellement. Les Bavarois sur Leipzig qui lui-même n'en a pas euh, non plus 50 sur les, les poursuivants. Donc c'est intéressant avec ces, cet embouteillage en plus. Wolfsburg, Francfort, Dortmund, Leverkusen, euh, Union, parce que même si Union euh, continue de dire que la seule chose qui l'intéresse c'est le maintien, eh bien le club est là. Fribourg, Mönchengladbach, on a 9 neuf clubs, neuf clubs, parce que pour moi, euh, Stuttgart et Offenheim, comme l'a dit Anthony, je les écarte de la course à l'Europe, on a 9 clubs qui vont lutter pour les places européennes C1, C3, Ligue des Champions, Europa League. Donc forcément, ça fait des étincelles à chaque fois. Il y a des bras de fer compliqués à négocier. Le fait d'être à la maison n'est pas forcément un avantage. On observe très largement qu'il y a beaucoup de victoires à l'extérieur, comme partout. Euh, voilà, le, le, le match qui va tout écraser, évidemment, ce week-end. Néanmoins, c'est celui de samedi soir. 18h30, heure de Berlin, c'est Bayern contre contre Dortmund. 5-3 à l'arrivée, je vous annonce le score dès maintenant, comme ça, ce sera fait. <rire> 5-3 Dortmund, 5-3 Dortmund. Ça, Alors, ça, je, ça, je ne okay. le dis pas, ça. Ça, je ne le dis pas. Euh, non, mais euh, non, on n'en sait rien parce que des fois, c'est très serré, très, très une bataille de milieu de terrain. Donc, les pronostics sont très euh, casse-gueule, si je peux employer un terme un peu vulgaire, mais... Non, ce match-là va écraser le reste, mais Mathieu, tu as raison, les autres sont très excitants aussi, et notamment, notamment les, chaque match de Fribourg, je fais un focus toujours sur ce club, parce que contre Fribourg, pour Fribourg et contre Fribourg, c'est toujours difficile d'aller arracher des points, donc ce sont vraiment des, des belles luttes et des beaux matchs de foot.
1: Anthony, je te laisse
2: le mot de la fin. <rire> ben, je, moi non plus, je ne m'avancerai pas sur un résultat parce que dans, dans les dernières euh, confrontations entre le Bayern et Dortmund, euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein. Ça peut être euh, une courte victoire de Dortmund ou une victoire écrasante du Bayern. Donc euh, D'un match à l'autre, euh, ça varie pas mal, dépendamment de, du visage qu'on propose du côté de Dortmund, parce qu'on sait du côté du Bayern, on carbure à ces, ces confrontations-là entre euh, on va se le dire, c'est quand même les deux meilleurs clubs de championnat-là. Oui, Leipzig est plus haut au classement, euh, mais l'unité de la mauvaise forme de Dortmund, je crois qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment les deux, les deux clubs qui ont le plus de, euh, de, justement, de talent dans, dans ce championnat-là. Le Bayern est devant, mais Dortmund quand même reste euh, un club très dangereux et euh, ça va être un match euh, à ne pas prendre à la légère, même si on est à domicile du côté du Bayern. Euh, parce que si on, si, euh, on advenait, il advenait qu'on échappait euh, les trois points dans ce match-là, ou même un point, et que euh, Leipzig allait chercher les trois points à Fribourg, ben ça serait quand même euh, ça pourrait être dangereux. Là. On pourrait passer devant du côté de Leipzig et euh, dans quelques semaines, on, on sait qu'on a l'affrontement justement entre Leipzig et le Bayern qui va être le match retour de cette double confrontation-là, euh, dont le premier était à Munich, donc le second sera à Leipzig, et donc à domicile pour l'RB le Leipzig. Euh, ça pourrait être compliqué pour le Bayern si on échappe le match contre Dortmund pour Dortmund on va espérer euh, se maintenir au moins dans le top 5 et peut-être aller chercher euh, des points sur l'Eintracht euh, qui ne devraient pas prendre la légère comme tu l'as dit tantôt Mathieu le VFB Stuttgart qui a tendance à sortir ses meilleurs matchs contre les grands clubs de ce championnat là et c'est ça pour ce qui est de Dortmund on va espérer que, que l'Eintracht échappe quelques points et se glisser dans le top 4 pour ce qui est de Leipzig, on va espérer que le Bayern trébuche contre Dortmund et euh, d'aller triompher à Fribourg. Euh, mais oui, ce sera un week-end euh, extrêmement intéressant. Et comme tu l'as mentionné aussi, euh, entre Schalke et Mainz, dépendamment de ce que Mainz euh, fera comme résultat, ben, ça pourrait avoir de lourdes conséquences sur la lutte à la, à la relégation. Donc euh, un week-end palpitant, messieurs, qui nous attend.
1: Et j'espère que vous allez embarquer dans le bateau avec nous pour vivre ce week-end qui s'annonce rien de moins qu'excitant. Et pour poursuivre la discussion, c'est bien simple, vous n'avez qu'à vous abonner sur le compte du Cannes Football Club via les plateformes Spreaker, Deezer, Spotify, iTunes, Google Art Radio, Podcast Addict pour suivre l'émission. 15 heures foot à chaque semaine. Vous pouvez également, pour toutes questions et commentaires, nous rejoindre via Twitter. Arrobas Lorto pour David Lortolary. Arrobas Anto Tess pour Anthony Tessier. Et arrobas Matt Lemay pour votre serviteur. On se retrouve donc la semaine prochaine pour commenter ces affrontements en Bundesliga et aussi... Il faut le souligner, le retour de la Ligue des Champions avec les matchs retour de ces 8 euh, de finale. Ce sera donc avec un grand plaisir qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Mais d'ici là, on se dit à très bientôt. Aucun ami,